0: 好，欢迎回到 Free Girls Weekly Chat， 我是维亚，我是 Gizem， 让我们与自己与食物更好的相处。我给大家讲一个故事，老爷找到了他人生中最爱看的一本书，<笑>就在刚刚。哎，<笑>姐们不是吗？<笑>其实不是我人生中最爱看的一本书，但我必须得实事求是的说，我现在手里抱着一本书。这个的确，大概是我近三年来第一次翻开一本书，然后我读了，而且我一开始只是说坐在这随便翻翻，因为姥姥说她要去化妆，说让我等她一下，我在这坐随便翻，我看进去了。我整个人沉浸在了文字的海洋当中，因为这本书这里是图画的海洋。<笑>对，因为这本书字儿比较少，<笑>画特别多。我我给大家描述一下，这本书呢是小红书做的一个杂志书，<笑>这个系列叫做 About， 关于。<笑>嗯。这本书的名字。叫做一出门就心情好，你说这哎，一看见这题目，老爷能不看吗？就这本书特别的适合我，从它整个的这个里面这个插画的。程度和他这个字插画的内容都、就是不是冲浪啊，就是露营啊，<对>就是滑雪、啊、滑雪。而且你知道吗？他那个字儿吧，基本上标点符号特别多，然后几句就一个新起的段落，<笑>比你们给我发的留言好多了。人家会善用标点符号，对，然后呢？我本来我们俩不知道录啥，嗯、我就说再想想。结果这本书一翻，前半段的专访没有一个咱不认识的人，全是熟人，全是老熟人。但是所以我想问一下，我不知道小红书会不会听这期音频？为什么不采访我呢？我一猜，你就是这问。题。<笑>不是凭什么采访张可涵不,不,不采访我呀？三十多年能不能要点脸？你知道人家都说老不要脸吗？就是越老越不要脸。我都认识他们，我就是要是一个陌生人，你体育明星，我也就作罢了。嗯、这些人几斤几两我不知道什么张可涵几斤啊？张可涵比你重多了吧？<笑>张可涵我觉得还没我胖呢。<笑>哎，然后我们就突然想，这本户外杂志他采访的人，一是我们老熟人第二，我真觉得就这些人，这些神奇的人，一般如果你不搞这种户外运动，你不会见到这些神奇的人。嗯、今天咱们来给他们看看病，<笑>你觉得怎么样？咱们来说说他们的坏话，嗯、就看看这些人到底神奇在哪，儿，他们到底有什么病。所以我觉得你要不从张可汗，你先给大家介绍一下张可汗，这是封面人物吧？江克涵是我上来就说他坏话,话合适吗？你俩必须合适。啊、对，他是这本书里面第二个叫专访的人物。第一个汉斯，对，第一个是汉斯，都认识。我们上次去参加小红书那个户外节，认识，啊、还教我那个滑桨板儿。啊啊、他还说我有桨板天赋，让我回来好好练。结果那就是我最后一次摸桨板。他说你有桨板天赋，让你回来练，你你结果买了一路冲。然后买了路冲之后搁在家里，不是买了一路冲，悠悠送了我一个路冲，哦、一次都没过你辜负了汉斯。是的，然后那个张克涵是我们的一个朋友，其实，然后如果说大家去微博的话，可以去搜一下他，他是一个滑雪大神，跟张涵就差一个字儿，跟张涵就差一个字儿，他克张涵，张所以叫张克涵。<笑>哎，<他>你应该叫张克涵，<笑><笑>不是？你说是不是？是，<笑><笑><笑>你回头跟张赫寒商量商量，你把名给我是，是<笑>对，他也不需要名字，<笑>他叫什么都行。<笑>哎呦妈，你真讨厌！你<笑>就是张赫寒，是一个做极限运动的大神。然后呢，我第一次认识他是在一农的一个活动上，就是张赫寒是一农他们公司的极限运动博主。嗯、我不知道我有没有说错啊，但就我的理解，他应该是。因为他其实在法国，他在法法国留学，他是第一个被就是红牛签下来的中国裔的滑雪的这种可能不是专业的运动员，嗯、我具体我也说不清楚啊，反正就很厉害。反正被红牛签约都很厉害。嗯、我身边被红牛不是我身边啊，嗯、人家离我有点远，但是我认识的被红牛签约的一个是 Lucy Lucy Charles Barkley， 就是铁三运动员。对对对。还有一个是范阿尔特，呃、啊，对，不是你认识，你知道我认识。不不<识>，认识,认识是双向的，就、这个、谁告诉？你说张可涵，那我还认识字儿呢，字儿认识我。<笑>不是你的你的中文就不要在这儿教我了。哎，我大家评评你啊， uh, 就是一般我说我认识谁谁谁，大家 naturally assume 你们俩是互相知道对方。Lucy c h i r l e s 什么 Lucy Barclay c h i r l e s 嗯， Lucy c h i r l e s Barclay。啊，那我也认识他，我也看过他视频，这叫我认识吗？那你认不认识字儿吧？不认识不认识不认识字儿，<笑><笑>行，你继续说。嗯，然后呢，他就是我们，反正他就是一个非常厉害的滑雪运动员，嗯、然后他还做翼装飞行、跳伞等等，就是大家想象到那种特别特别作的运动，他都做，而且他很厉害。对，我不看这本书，我都不知道他玩翼装飞行，就是他是后来才开始玩翼装飞行的。然后我觉得这本书里面，说实话，我认识张哥还有。两年了，然后我们还一起去滑过雪。但是我觉得我看了这本书，刚才对他的专访，我对他有了一些不一样的认知。有什么不一样呢？就是首先啊，大家刚才听我描述，他真的是一个非常厉害的极限运动员。嗯，这本书里有写他，他说他滑雪速度就是一般，他从来不看，他从来也不 check， 不像我啊，每次滑雪就 check 自己的速度。他说他滑雪时候的时速通常为七十多公里。每小时，然后呢？测试装备的时候滑到过135十五，一公里每小时滑雪。你能想象这个时候你任何的一个磕碰，就飞出去了，就死了，就肯定是的。包括他做翼装飞行，就是那种大家想象哈，就穿着那个有点像蝙蝠寒候鸟，是寒候鸟吧？寒候鸟是谁？你不知道寒候鸟？我知道候鸟，寒候鸟是谁？你上没上过学啊？语文课里面，寒号鸟是一种类似于猴子，是滑翔的猴子。然后它那个翅膀，就手一张开，它那个翅膀就是有点像蝙蝠。然后它靠滑翔来从一棵树跳到另外一棵树的，并没有这个印象。嗯，行吧，反正 anyway 就是那么一个那个那运动上，然后那个运动非常的危险。如果大家就是看过那种翼装飞行的视频，就知道他们经常要钻那种什么，不是上回死人钻那天门山嘛，对，嗯、然后钻那种就是很窄的峡谷啊什么的。嗯、反正说那是我的梦想嘛，我特别想飞，就是我特别想尝试翼装飞行，但我知知道我这辈子都没有这个胆量，也没有这个技术活对，因为你知道吗？我看张浩涵就在里面说，他不是一上来就做翼装飞行，他最开始先学的是滑翔伞。嗯、滑翔伞是那种非常温和的，有就是大家知道，就是那种一个大型的，点像降落伞似的，但你不是从飞机上跳下来，你是从比如说悬崖上跑跑跑,跑助跑，嗯、然后靠飞。嗯、它是一个非常没有什么速度的运动。然后他学完滑翔伞，他后来又学了另外一种也是类似于滑翔伞的，然后又学了跳伞，然后最后才去做的翼装飞行。嗯嗯、所以他自己也说，就是这个运。动。运动不是一步就位的，基本上翼装飞行的大神很少有人说我什么其他的飞行运动我都没干过，我一上来就翼装飞行的，嗯、基本上都要做一些其他。所以你要是做的话，你可能得 long way to go， 你知道吗？嗯呢。嗯嗯然后呢，你就看他做的这些运动，你就会觉得这个人一定是特别勇于冒险的。嗯，我现在可崇拜他了。你见过他吗？没有。哎，我跟你说，张可涵在微博上有好多。就是粉丝小迷,小迷妹，因为她有时候发微博的时候，又是那种穿一个骚粉色的小裤衩然后露着腹肌，然后对着镜子自拍。我觉得刚才大家并没有想去搜索这个人，<笑>但家讲到这儿，我必须得搜一下。就是他的整个<笑>他做的运动，以及他发的微博，他在外面所呈现的形象，就会让人觉得这个人一定是一个做极限运动那种特别 spontaneous，、嗯、特别就是。就是勇于冒险，勇于冒险然后一个 risk taker， 对，特别勇敢，然后呢，特别的大胆，或者或者说这人特别不吝，就对，就是我有点混不吝，<对>你知道这意思吗？对对对就是咱们看好多那种，<对>我不刚看完那《速度与激情》吗？嗯、就他里边老唐那种，就开着车胡开。对，就,就,就大家都觉得做、嗯、越做这种很极限的运动的人，他越是那种很勇敢、很大胆的人。嗯，我觉得是这样啊，他可能是勇敢，但是我认识的真实的张克涵是。完全跟我心目中就是，如果我只看看他的社交媒体，或者说我看他的那些运动的视频和成绩，脑海里所构思出来那个人是完全相反的两个人，比如两个极端，因为就比如我认识的张可涵，呀巨慢，就是他是这个世界上我见过最墨迹的人。对不起啊，张可涵，就是我们出去滑雪，他永远迟到，然后他干那个事儿吧。就这么说吧，他这人干事儿，他只能干一件事儿。就比如说，他正在穿衣服，这个时候你过来跟他说话，他绝对不可能一边穿衣服一边跟你说话，他做不到。就是他只能干一件事儿。然后他如果在打字，这个时候跟他说一声，他没法做到一边还打字一边打字一边跟你说话，<对>要不就只能打出他想跟你说的话，或者你跟他说的话，<对>要不然就得把打字停下来。对，就他这人不能 multitask。他完全不那就说明这人特别 focus， 对，就反正他就是一个非常慢的人。为什么我刚才说他就因为他只能 focus 在一件事儿，所以他做事特别慢。嗯，因为你想，你时间是有限，为什么每天早上我们都等他呢？像我，我们可能一边穿着衣服，一边就把饭，我真的有时候一边穿衣服一边吃早餐啊。嗯、他得坐在那儿，可能先把那个早餐打开，然后慢慢的一点一点吃，然后再穿衣服，然后穿一层再穿一层。就是我的感觉，他每次穿一层他得想一下。就我今天穿什么？对，就是他穿完以后，可能还要反应一会儿，我穿的这个是不是对的，然后再去穿下一件，所以他就特别特别的慢。我们每一次，我真的我毫不夸张，每一次都是等他。然后他为什么滑雪滑那么快？就是因为他想用这个，咱们开岔一下时间是吗？就跟我每天早上跑步，我一共可能只留了一个小时运动时间，但我磨蹭半个小时，那我今天的十公里刻板就只能用半个小时来跑，因为我只有一个小时，是这意思吗？而且他说话也是那种慢条斯理的，然后呢？跟你想象的大胆完全不同，我觉得他是一个非常，我不知道能不能用“谨小慎微”这个词来形容，就他做事儿特别特别的谨慎，有条不紊，而且他是我见过最不着急的人，就是我们所有人都已经着急忙慌的，或者赶不上飞机或者什么，他就是一步一步的来。哎，你这样我觉得特有意思，哎，就我觉得人为什么是如此？矛盾的动物呢？对，就跟你想象的完全嘛。然后他这个人说话也是很木讷，然后我跟他说话的时候，经常我觉得他有点反应不过来我在说什么。那天我还经常开玩笑，我说我说他跟张涵特别像，就是我有时候给他说一句话，抛一个问题，他半天都不回应你，可能过一会儿突然对你刚才对他的话作为一个反应。这就跟我当时我那手机死机了，我就点了好多摁好多，然后他一直不出来，然后突然有一下<对>那屏幕就。噼里啪啦乱闪，就是感觉他脑回路很长。然后呢，你是不是觉得，就是如果做这种极限运动员，他一定是一个非常想拼的人？但是你看，在这个就是刚才我看在这个采访里面，他自己说，他是一个特别不喜欢赢的人，他非常不喜欢竞技。所以就是他所有的这些性格特点综合起来以后，就是我觉得跟一个你想象中做极限运动员相反。就这个也是出货一类，所以他干这些事情，他完全没有说我一定要做，比如第一个什么什么样的人，或者我要划出比谁快的速度，没有，或者是说我要完成一个什么挑战，这个挑战没有人完成过我觉得他会有这种想法，但他那种他不是那种想要竞技类，你明白吗？竞技是比如说他从来不喜欢参加比赛。我们去年去那个新疆，当时 Jones 那个活动给他报名了两个比赛，嗯、他没起来。我们都，我就我都参加了那个越野马，什么雪地越野马拉松，他他那比赛都结束了，他才来的。其实我觉得他他压根儿不喜欢这种东西，我的感觉就是他做一切的东西都是在探索自己的边界，比如说做翼装飞行什么，他就说他小时候特别喜欢飞，就是他小的时候总是做梦，梦见自己会起飞那种的，所以他对飞是有一个，执念的，有一个对有一个执念的。我觉得你这点说特对，就是我觉得那因为如果你是一个胆小的人。然后你又是那种磨磨唧唧的人，按理说你从头就不应该去尝试这种特别危险的东西，对吧？对。但是呢，你看他又有一个飞的这种梦想，所以我觉得他干这些所有的事情，都是因为他想去体验非人类的感觉。对他就是说想他想去探索，因为他很 wonder 飞是什么样的感觉。那他刚去法国读书的时候，他说滑翔伞是他学的第一个运动嘛。他同时后来学了滑雪，他觉得哎滑雪更有速度，我喜欢那种。速度的快感，然后他后来又去不断的去升级自己的运动，但是我的感觉就是他没有做任何一个运动是为了说我要去跟别人攀比，或者我要是打破一个什么记录，<对>或者我要出一个成绩，或者我要就别人都不行，但是我行，他就没有跟别人比较的过程。对他的探索边界是说探索我自己体验的边界，我的感觉。<的>就比如说你说喜欢冲浪的人，我觉得桑炮你就是想体验鱼的感觉。对我每次在海上，就我在冲浪的时候，我坐在海里面，我就感觉我真的上辈子一定是一个海里的生物，就是我有一种乌龟、大海龟，<笑><笑>就是那种感觉。而且我我还想到一点，就是你看他之所以他谨小慎微，他这么磨磨唧唧，然后又很慢，他在里面讲了，他说就是跳伞，其实跳伞一点都不危险。嗯，我觉得他说的特别对，就跳伞特别像玩多米诺骨牌，只要你第一步做对了，后面基本每一步就都是对的，嗯、而最重要的那一步就是叠伞，叠伞包，嗯、你那里面就哪怕一个拉链没拉严，就包括在翼装飞行的时候，就一件事儿可能就会导致。后面非常大的失误、失误和事故，嗯、所以他就说叠散包，有的人一开始可能要叠三个小时，然后变成叠一个半小时。他说他最后能够叠到十五分钟，我都不相信啊，因为我看他收拾雪包都磨磨唧唧的。<笑>但是，其实就是你得是一个特别细心的人，才能做到这个。然后我就想到，我其实之前看过那个 Alex 就攀岩的那个 Alex Free Solo， 他做一个太子演讲。你之前看纪录片是别人拍摄的他，然后做那个太子演讲，他就自己说他，比如说每次选择路线什么的，你就会发现他巨谨慎
1: ，巨谨慎
0: ，特别特别的抠抠搜搜。So so 就是他，如果不是百分之百确定他真的可以去走这条线路的话，他绝对不会冒险。因为纪录片里有时候拍的时候，我觉得是刻意的去展示他的勇敢和他的无畏，但其实他真正的是，他说他要每次都要带着绳子试无数次，确保他每一步走的攀岩的过程中走的都是他。很稳的，他才能在没有绳子的时候去走那条路。哎，不过确实，你想啊，就如果你本身是一个特别 reckless 的人，然后你又干了极限运动，那我估计八成就摔死了。我后来就想，就是你看，真正做极限运动留下来还能去给大家讲解他的故事的人，往往这些人其实都是特别谨慎的人，所以他才能活下来。因为极限运动，他这什么叫极限？他就是把你去。推到了你的边界，甚至超越了你的边界。你什么时候知道停？什么时候知道这件事儿我该不该做？其实特别重要。就比如说你那次攀山，咱们一起去爬雪山，你当时不是高反了吗？嗯，当时你就说我不爬了。嗯，就是我当时都觉得不可思议，因为我觉得像你这样性格的人，按理说你都到雪山脚底下了，你怎么会不爬上去？啊、你知道张可涵他也是，就是。他有高反，他每一次到高海拔都高反。嗯、然后他就有一次去了那个高海拔攀山滑雪，嗯，然后他就高反了。高反以后，他就立刻决定下车，嗯。所以我就在想，这个其实就是他谨慎的表现，就他稍微有点高反。那即使那次去，我记得还是一个特别一个挺大的活动，还是一个类似于什么。可能破一个记录，我忘了是什么，就是一件重要的事儿，都不是说咱自己随便去玩玩。嗯，那有时候可能甚至像我这种性格，都在想，我都到这儿了，我,我来都来了，<对>而且我准备这么长时间。对，我不逼我自己一把，我不就上去？而且我就想，我滑那么好，我上去，我赶紧滑下来，不就没事了吗？他不，他就立刻就说，那我不滑了
1: ，我我下撤。嗯
0: 、所以我觉得谨小慎微、谨慎、按部就班、中规中矩，这些咱们看上去。让一个人貌似会变成一个平庸的人的词，反而是一个极限运动冒险者必备的素养。我靠，你这话说的，你这让我醍醐灌顶，我就觉得，原来我是个干极限运动的料啊！<笑>朋友们，那我可就冲了呀，姐妹们。不过你这么一说，我觉得说特对，因为我想跟大家说，我不是去上海见了邹指导。我先给大家讲一下，骑车你肯定知道这个人，嗯、就是他是 Cl Club 一百的主理人，嗯、然后他自己也是经常就是解说呀，或者说他自己也骑了很多很多很多年的车。但是，我原来觉得他是不是一个因为骑车或者跑步或者练我们耐力运动搞铁三的，我不觉得这个人是一个冒险的人。对，我觉得你们这些人才应该是按部就班、谨<对>小慎微、抠抠搜搜的人呢。对，谁抠抠搜搜？我们怎么抠抠搜搜， so so? <笑>我们大开大合。就办事，对，就我觉得就你们不是大开大合。我老觉得我们这一类，尤其是像张可汗，就做极限运动人是大开大合的人。后来我发现是相反的。然后你们那类人，你的意思是不是抠抠搜搜搜？ So so? 哎。我能跟你说，从这个角度来看，你看张克涵啊，他探索的人生边界是非人类的体验，或者说是人类的技术，到底我能干什么，到哪儿去，以什么样的姿态看这个世界，或者看另外一个世界。嗯、<笑>然后呢，但是他的性格反而是不冒险的，对对吧？但是我跟你说，比如我这回在邹洲啊，然后我发现他的探索人生边界，探索的是人类到底能承受什么样的苦难，<笑>就是我觉得他就是奔着受苦去的，没有别的目标，就是要受苦。但我觉得他反而是一个我认识的特别有冒险精神的人，嗯，就是因为你如果没点胆儿，你根本就不敢去。
1: 那个感不是说
0: 你生与死的感，说是说你把你自己痛苦到那个份儿上，你对自己还有没有信心？你还能回来？他去哪儿了呀？我给大家讲一下，他孩子去参加了一个比赛，叫草原王挑战赛。这个比赛呢是第一天先跑五十公里山路，嗯，在内蒙古的。暴土羊肠、暴晒的大草原上跑五十公里，嗯、跑完了之后马上换上计时赛的车，再骑一个三十公里个人 TT 计时赛。嗯，第二天比一百二十四公里的公路车，听着可能觉得这不就是一根铁三似就差游泳吗？嗯、但是这个人的跑量，我给大家介绍一下。我问他：“你怎么说跑五十就跑五十啊？”他说：“我练了呀，说我突击了。”我说你你突击了多少公里？他说我一个月突击了五十公里。我说你一个月跑量跑五十公里，然后你就敢参加五十公里的比赛？然后他说我参加那个比赛，我跑到第八公里，他说我的膝盖就已经疼的不行了，八公里。嗯接下来还跑了一个全马，我说那你是怎么跑的？他说我就把护膝要不一会儿戴左腿上跑一会儿，然后一会再换到右腿上跑一会儿。他不能戴两个护膝吗？他就戴了一个。我说你是不是不能买俩吗？<笑>就一会儿换左腿，一会儿换右腿，然后就以跟你那配速差不多七分多，嗯、就那么一直。然后而且我看了他的 vlog， 就是你知道内蒙古的那种暴晒吗？大草原上，然后啥也没有，就三个字紫外线。对，那只有紫外线，而且那儿没有任何景色。景色嗯、最开始看，你觉得草原挺好看的。嗯、你看五个小时，你试试。然后就是一条土路，没有尽头的土路，然后就一个人以龟速在那儿跑。<笑>他是最后一名吗？<笑>那因为我觉得，那你要不下回你问问，因为我觉得一般有胆量报名这种比赛的人。除了精英，就是他这种，就是自找苦吃。嗯，我觉得他去这个比赛就俩字儿，他图什么呢？吃苦。吃苦。他就是他说了，他就是想吃苦。我问他、嗯、我说咱图啥呀？他说就是闲的吃苦。我就觉得有的人他探索的就是这样的边界，就是我就是每年想方设法的吃点苦。对，而且这苦还不能重样就是我今天吃五十公里的苦，那明年我就吃一百公里的苦，我就跟他说，我顺水推舟，我就说，哎，我明年想去参加港百，你去不去？开始给他介绍，因为你发现了吗？就搞运动的人互相见面之间就是各种忽悠，嗯、就我忽悠你跟我去参加这比赛，你忽悠我跟你去玩这个，然后我就忽悠他，我说你跟我参加港百吧、啊，我说港百特好，首先呀、啊，那个路特别容易。我当时还没有意识到我犯了一个很大错误，因为这话术不适合他。我说，因为港北，我觉得应该是至少亚洲范围内最好跑的一个。我说都是铺装路面，都是台阶儿。然后他听完就说不去。然后我说，哎，你想不想知道骑车的人能不能越野？我说，因为这两个肌群是一样的，你骑车也是用大腿，然后也是上坡下坡。我说那个越跑也是，他说我不想知道。然后我说，哎，因为咱跑到狮子山是晚上，然后就可以俯瞰全香港的夜景。我说那会儿你肯定觉得特别美，特别好。他说我干嘛非得跑港百才能看呀、啊？<笑>对呀、啊，我自己我上去看看不行吗？我说那好吧。然后我就跟他说，这比赛特虐，百公里这种比赛啊。我说我估计你得哭，我说你肯定得崩溃，肯定跑不下来。然后我说这时候，我觉得我把他说动了，你知道？他开始说：“哎，这有多难啊？说哎，这百公里这得练吧？说那我现在没工夫练呀、啊，我还得骑车呢什么的。哎，那我不练我跑，我带一个护膝是不是就更酷啊？哎<笑>，那个爬山膝盖有多疼啊？”爬上去是不是还得爬下来？爬下来，我那膝盖是不是一直抖？半月板是不是就碎了？哦<笑>、啊，这有可能能跑残废是吗？哎，怎么报名啊？不然，不然你给我报名。<笑>我真的就是这感觉，然后他就开始忽悠我，不是你知道吗？然后他就说：“哎呀，这个呀赔不了，赔不了。”说：“哎，你想不想去沙漠里头骑车呀？哎，这样吧，你跟我骑车去吧。”然后就给我介绍了一个比赛，然后那个比赛呢，我听说过，嗯，就是在那个摩洛哥的沙漠里头骑三百二十公里的 gravel， 就都是那种碎石路，就是那种你知道刮车骑的骑的那种路。嗯、然后我就问他，我说这比赛好看吗？他说不好看，就、嗯、沙漠有什么不好看的呀？<笑>我说那这比赛好骑吗？他说。那你觉得那能好骑吗？<笑>就是那我能比得下来。他说：“你问我吗？我也没骑过。”<笑>就是我感觉他整个的这个思路，嗯，跟咱们是反着的。对，就是比如你说服我去参加一个什么比赛，<笑>就比如你刚说的风景，晚上半夜跑到那山顶上看能俯览香港夜景，然后呢，那个俯瞰俯瞰，俯了，<笑>不是姐们儿。哎、<笑>我昨天晚上卖那个。果汁儿我管叫懒懒青，懒,懒青是看青是吧？橄橄榄青橄榄哪个字是看？俯看<笑>俯看橄榄好吗？<笑>俯看橄榄<笑>，<笑>俯看橄榄。肖剑说：“就俯看，就香港夜景,夜景对，就是你，比如说，你看你之前刚刚我跟你去西藏的时候，你就跟我说什么那个咱们什么。有雪山特别特别美什么的，而且什么有什么林芝的桃花什么之类的，一路住松赞，这个是吸引你的点、啊，吸引我的。一般人都是这么去被说服的嘛，去干一件挑战极限的事儿，往往我需要一些好的 reward。我需要一些奖励，给我发点糖。嗯、就这一路上，你跟我说啊，虽然是骑车有点累，爬升多少，但你一路一直给你糖吃，嗯、我就去了。嗯、但是他不行，还得说骑车，你给我糖，你能不能我一边骑一边给我大嘴巴呀？我,吧<笑>我骑，那你给我俩大嘴<笑>。你得跟邹兆这么说。我想知道他现在此时此刻，大家如果关注 Club 一百的账号，此人现在正在四川省。阿坝县参加一个山地车比赛，这<笑>山地车是一个南非的，叫呃 Cape Epic 对，这个比赛，它是以艰苦著称的。嗯、然后他们现在有多艰苦呢？嗯、就是首先比赛线路就甭说了，特别艰苦。然后骑完都跟泥猴一样，你想的山地车，然后都是爬大坡，而而且海拔也特别高。第二住方舱里头。就他们，因为他们这比赛线路 in the middle of nowhere， 嗯，但是他们已经比国外好，在国外的比赛都是住帐篷，他们有一个选手村就是你骑完成泥猴回来之后，还得在那种地儿洗澡，就没有地儿待，你明白吗？然后你就想让你去徒步那么多天，但是就把徒步改成那种高强度的高海拔骑车。洗成泥猴那种，回来不能洗澡，恨不得就那种。然后，但是他们的住那条街就是方舱，结果这两天连降暴雨还停电，然后吃的也不好。那他太高兴了呀，特高兴啊！而且他还高反，他孩还没别对受。<笑>我说你这是一套餐啊，总指导太适合你了。<笑>我那天跑步，我就把自己跑到怀疑人生。其实就是特别简单的一个跑步，嗯、但是那天我状态特别差，特别累，然后那天特湿度很大，又是下午就很热很热。我今天上午就这种感觉吗？啊、哦，对对对，抬腿儿就不想跑，腿特别沉，然后特别累，呼哧带喘的。然后我一边跑，我就说，哎呀，那再跑一公里。跑一公里跑到喝水那儿，我停下来喝水，要不就不跑了。然后跑完一公里，喝完水之后觉得，哎呀，我可能还能再跑一公里，我就再跑一公里试试。然后跑跑跑跑,跑，然后跑完三公里，三公里一想，三公里我都跑三分之一了，我那天一共九公里课表，我说那还差六公里，我三分之一也没死，那我再跑三分之一也不会死。咱们传统的自己哄骗自己的那一套又来了嘛，然后就跑。后来我就想，哎，我整个哄骗自己这过程，我图什么呀？就我干嘛要费这么大的劲，非得哄骗自己今天跑一个步呢？嗯、然后我突然觉得，我觉得我让自己吃苦的这件事儿，就是在给我人生试错，给自己的人生演习。嗯、就是因为你现在仅仅是在跑步这件事儿上，你先练练，你能不能在你需要做这件事儿，但是你不想做这件事儿的时候，让自己把这件事儿干了。嗯，咱们练的其实是一种技能，这个技能在你人生真正关键时候是用得上的。是的。然后我突然就觉得，如果这么想，就想通了。就比如说周指导吃苦这件事儿，那他拿一个完全毫无必要、莫名其妙、主打一莫名其妙的事儿，对吧？嗯、把这个技术活，咱们这金刚钻，咱们给练出来了。吃苦的能力，对，咱们有了。而且你发现，你一旦具备吃苦的能力，嗯、你就知道，我再不想干这个事儿，我都能逼自己把。干了，你的自信心完全不一样了。对，这个有点像什么呀？就咱们之前讨论过，就是你的人生是天花板和地板，是活一个空间。对，你的地板就是你能有多惨，你能有多苦吗？就是一般我们的这个地板都是在情况走到这一步的时候，我们被迫被迫,被迫，所有人的地板都是被迫的去。<对>就比如说我遭遇了一些人生的不幸，嗯、比如经历了一些。家庭的这个问题，然后我发现啊，原来我人生居然能这么惨，嗯，那我知道了，这是我的地板，然后只要你没有被打倒，你站起来了，那这个就是你将来以后能够去承担的这个嗯痛苦值。嗯、然后呢，邹指导就是没有人吗？<笑>不是，这个地它有点高啊，<笑>然后回老家剁一个铲子就开始挖地。<笑><笑>他把地板觉得很低很低，他比咱们提前到了那个很低的地方。结果将来比如说出现了塌陷什么的，然后咱们突然到那儿，咱们都懵逼了。然后曹指导说：“我早就来过。<笑>对”对我，我觉得就是这种感觉。他把地板弄得很低很低，然后这个人就有点技不压身的感觉了。就是你觉得这个世界上也有没有什么事能让他？我我懂，我懂你的。理论啊，但是我我说一下我的立场，嗯，呃，我现在的立场是别没事给自己挖坑，扎<口>别没事儿挖坑。可能我将来有一天会遭遇到一些不测，不，或者这么说吧，可能将来我会遭受一些打击，这个打击可能是我现在看来我不太能承受的，嗯、但是这件事它还没发生呢，我不想。为了将来有可能发生的一件事，现在就开始让自己给自己建立这种将来能承受它的能力。嗯哼，这不就没事找事吗？那万一我给自己挖半天坑，最后发现我挺好呢？挺好呢，顺顺利利一辈子、啊、你这么，你得这么说。嗯、你没挖坑之前，你站在地上。你挖完坑，你现在就在二层小楼上，你人生的高度就不一样了。这不是你往上走的，是因为你往下挖了坑，<笑>你觉得自己高了，哎、你知道吗？这个说的对。就是我那次去徒步，嗯、我不是六天没洗澡吗？你听我说啊。<笑>后来我们涂完布那天晚上到了乌鲁木齐，然后人家都去住那个，就是因为就是那个领队其实有安排住一个就连锁的那种小酒店，但是当时我和姥爷公就是说跟就跟大家说拜拜，然后我们俩就住了一个五星级酒店，巨大的。洗澡间就是你知道那洗澡间进去吧，都不是淋浴房，整个厕所都能洗澡那种。你看，<哇>那个、天上<哪>好几个花洒，<笑>哇！我这辈子都没有洗过那么好的澡，就是。我是先洗，因为我觉得我不能直接泡澡，那水可能就污了。我先洗，洗完又泡澡，然后再洗，然后搓了无数的泥儿。把自弄得浮荡浮荡的，搓了无数的泥儿下来。<笑>你知道，老爷公是一个平时让他洗澡就是属于湿了就算洗完了的那种人，就是张翰洗澡特别快，一般平均时间一分半。嗯那次洗澡花了跟我一样长的时间，这就是你说的，嗯、就是你已经掘地三尺了，你现在已经过来了二层小楼了，就突然觉得哇、哦，洗澡就你会变得非常 appreciate 生生活里的每一个好事儿，就我吃一口。<笑>你看，像你现在还不吃肤质，我跟你说，把你扔到沙漠里面，跟着邹指导去跑一个礼拜，那什么？你回来以后，我你你们谁不吃肤质？把肤质给我，我吃，我喝。<笑>就是你会变得特别 appreciate 生活里任何一个小的细节。嗯、我觉得你说的对。嗯。OK， 那邹指导这种，他探索人生边界，他就是想找苦吃。嗯。那。你觉得像超超这种是什么样的呢？哦，我觉得他是特典型的，他就是想赢，非常竞技型的人。哎，对我觉得这种人挺多的还，还他探索人生边界，我觉得是和自己和他人的比较。嗯，然后就他不是自己跟自己比，嗯、还得他也是和自己比，因为好多人比不过他，他后来只能跟自己比。<笑><笑>他跟我比，他主没劲，你知道吗？<笑>但是我觉得他的所有的东西都是为了今年比去年强，嗯，明年比今年好，然后或者是我在所有比赛里面我，我我是想看看我和我原来曾经觉得不能企及的竞争对手的之间的差距是不是又缩小了，或者哪天我能变成谁谁谁谁的那样子。
1: 你发现就有人，嗯、你
0: 看张克涵都知道，他们俩都完全不在乎别人，对，这都是自己的体验。我觉得他们属于这属于一类，对吧？嗯、对另外一个类就是我其实不是特别看我自己 inner self， 嗯，我看的是 me against the world。对，我觉得像超超，还有我最近看了一个片儿，就是那个盘爷的纪录片出来了，就凯文迪什的纪录片。嗯，我觉得他是一个非常典型的被胜利或者被。Game 被比赛驱动的人，有一种人，嗯、他的人生的高光时刻，就全都是在他倾其所有的去和别人竞技上面，俩字儿呗，较劲。哎，对，哎，他这一辈子都较劲。哎，比如说，你只要他的人生真的是我没见过就这么大起大落的人。最开始的时候，他是一个非常年轻并且有天赋的冲刺手。嗯、然后最开始一上来就赢麻了，就赢好多好多赛段冠军。他在前五年就拿了二十三个赛段冠军，这个记录原来有一个传奇的车手叫莫克斯，他是七年拿了三十四个。冠军，嗯，当时呢，这个已经被所有人认为是不可能被打破的记录，因为现在的现代自行车已经和原来不一样了，而且人越来越多，越来越卷，就大家水平距离差距越来越小，而且科技水平啊什么的就全部一样，就。大家本来人就不可能有人能凭他这个记录，然后结果他就五年拿二十三个，本来大家就会觉得，哎，他的人生故事肯定是突然一下就上去，嗯、没准他在，因为莫克斯是七年拿了三十四个嘛，就觉得他可能不是七年也是八年那种就可以拿到三十多个，结果你知道他花多少年吗？凭莫克斯的记录花了十四年。就是我每次想到这个故事，我都觉得特别不可思议。就他最开始不是一路就赢埋了吗？然后突然一下，就是首先是他来了一个竞争对手，那竞争对手叫基特尔，然后那人也特厉害，而且比他年轻很多。当时那个人出来的时候就很抢他的风头，那一年的环法，呃，那个人就拿了也不知道比他多多了的赛，他可能拿四个，他也就拿俩，就等于有点儿。之前他都是一个人拿六个那种，嗯、基特尔状态就直线上升，然后他已经三十岁了。当时所有人就说说冲刺手的寿命是最短的，因为冲刺你需要的是绝对的天赋和爆发力，但人的爆发力是随着年龄增长越来越不好的，嗯、所以就说那你就差不多该退休了。当时还没有人觉得你真的能凭那个莫克斯的那个记录，就没想这件事儿。然后他状态不好了之后呢，就没有人关注他了。他其实自己就暗暗较劲。我看纪录片，我才知道他在家有多较劲，黑练<恋>，呃，对，而且他都是瞎练那种，<笑>就是有一句话当时打到我了，嗯、就他自己训练的时候有一段他绝食，绝食，就他根本不吃饭，结果人家就采访他说你为啥不吃饭？他说因为当时不吃饭，我的体重夸夸掉，是我现在能看到我自己唯一的变化，因为他的。Control 的欲望已经完全失控了，就是因为他说我甭管练的多苦，我比以前练的辛苦好多倍，但是我一点都不进步，反而在不停的退步。嗯、他说，但是我一不吃饭就掉秤这件事儿，这个是我能唯一看到就是我做的一件事能产生效果的唯一的一件事儿。那他多吃还能长胖的，不是这人？<笑>但是他当时状态不好，他本来就胖了，哦、所以他就是极端，<好>就这个人。无比的极端，然后后来他就是特别特别抑郁，然后甚至都有自杀的念头。嗯，就是因为他不能接受去年甚至前年的我还那么厉害，我为什么现在连赛都玩不了？你知道这个其实就是我想问你的，因为刚才说的邹指导找苦吃，嗯，他可以一直找苦吃，<笑>就是世界上有很多，直到世界上的苦已经不够他吃了。然后呢，像江高涵这种，他是。去寻求一种新的体验也好，不断的去做新的极限运动嘛。但是总是有一个新的极限运动可以被他尝试的，嗯。但是像这种竞技的，就是不管是跟别人比还是跟自己比，因为你人一定是走下坡路的，到了一定年龄之后，嗯，那你必势必就比如你刚刚说超超之前他最好的成绩是303还是什么三零二，对吧？那你你现在这个年纪，你再过几年？别这么说，别这么说。对不起，家长<三>。超超这回博马，我赌他绝对破三啊 ！O、okay, K， 咱说他这次破三了。嗯，他这次破三之后，他就有了一个里程碑式的成绩。嗯，那他再过两年，再过三年，他换运动啊？你在啥运动上不能跟别人比啊？你要是想跟别人比，还不容易吗？对，所以我就想说，这种其实是最难的，你知道吗？就是最难维持的。我我我就觉得。人一定是越来越差的，等你到了一定年龄之后嘛，嗯，所以你得学会怎么聪明的跟别人比较，尤其是还得跟自己比。就像你说的，凯文迪是说的，我我两年前还能有这个成绩呢，我怎么现在不行了呢对？他说我现在不行，了，所以你知道他一部片子叫什么吗？嗯、叫 Never Enough。这就是他的人，这是他的人生定义。我好不他的这种人生态度，我好不能接受啊。对，这就是成王败寇。对，如果他后来没有绝地反击，嗯，那大家可能也觉得这是一个 lessons learned， 你知道吗？就是你觉得这个人在一定的时候就该认清自己，但为什么他是个英雄呢？就是因为他时隔那么多年，当时都没有车队要他，嗯，他当时在那车队要了那个基特尔，就直接把他踢了。
1: 你能理解， oh. 因为就
0: 那个人是一个年轻有为的冲刺手，然后就不想要他了。他跟那车队那么多年，呃、哎，挺一段时间了，然后就把他、mm. 把他给停了。之后没有车队要他，然后甚至后来要他是因为有一个人可怜他，就那个人之前在他很厉害的时候是他的朋友。那个车队经理说：“那我要你，但是我不可能带你去环法，因为你状态太差了， mm. 我们车队没法负这责任。” mm. 但后来那人摔伤了，那本内特只能他去了，结果他就特别争气。然后结果他是在真的十四年后，在二零二一年的时候又拿了一个环法的冠你知道他比我还大呢，看的我那个眼泪啊，嗯，就是这个人就是他一辈子就是较劲。但是我觉得这东西啊，你也不需要给我这个表情，你不能炸着,着他，我没有在炸着他，我我就这么说吧，我没有炸着他这个人，嗯、但是。就是他的整个这个较劲的理念，我我、嗯、我是特别不喜欢的。但是这个事儿跟喜欢不喜欢无关，因为我觉得每个人 f e e l i n 的 energy 是完全不一样的。对 ，exactly， 就是我同意你说的，就这么说吧。我永远也不可能变成像张鹤涵那样的极限运动人，因为我永远不会那么。谨慎仔细，我永远变不成邹指导那种人，嗯、因为我特别不想吃苦。嗯、然后我也永远不可能变成像超超这种人，因为我特别害怕跟别人比，我也害怕输，我特别害怕较劲。但是，所以就这二、就是、三号，其实你这样你都有，我有这三点你都有，我都有。但是就是我没有走极端，但是我就想说，其实我特别能理解。所有的运动员，我没有听说哪一个运动，比如奥运冠军，嗯、说他这人特别佛佛，对，就是或者说他不较劲，他这人今天累了就给家忽略，哎，也有，这就是绝对的天才。我觉得非常非常少，嗯、就是完全是上天只赏饭吃。对我之前不是举过例子吗？就是菲尔普斯，就是说嘛，他就说，其实奥运冠军和普通的一个运动员之间的区别，就是我在我最不想练的那天，我依旧去全力的训练。嗯，我承认他们这种素质是你成为英雄的必备素质。你刚才说了，他是英雄，他是很多的 role model。我永远不可能成为别人的 role model， 但是我听他那种较劲，我就。特揪心，你知道我为什么就是各个领域都找这些？其实刚才说的张可涵都知道，凯文迪是蔡超，这所有妈呀，凯文迪是和这三位放在一起玩来<笑>什么感觉？<笑>他们都是我的 role model，、嗯、是因为我发现咱们普通人其实都是每一个点都占一点嗯，但是哪一个都都没有推到极致。对，然后有的时候我在一些时候就需要张可涵上身。然后我在有一些时候就需要奏制药上身，有一些时候我就需要超超上身。嗯，我现在有一种想法，就是我怎么想不重要，我怎么想对我有利是重要的，或者就是在这个时候。我利用这个点，那个时候就那个点，嗯、我觉得这样我的人生边界有点像六边形，就好像他们每个人都是在某一个地方推的特别远，就他们把自己的人生边界推到这儿，嗯、但另外一些人生边界他可能也就没有探索。对，但是我觉得我是想在每一个我想往前推的，我可能只能推一点点，但是我每个地方都推，这样我整个算出来这六边形的总面积其实也挺大的。是的，我非常同意你说的这一点。我觉得其实对于大部分人来讲，我们真的就是活的还是。是要活一个均衡，嗯，你你看，像你这样说特别对，就是我觉得可能每个人生下来他的面积，嗯，或多或少差不多，嗯、可能有的人特别有天赋，他的面积稍微大一点。那这个时候，这面积你怎么分配？你是比如说这两个边儿都特别特别长，嗯、那你剩下边儿就比较短。我觉得如果说你就是这样的人，你的形状就是这样的，那你就要接受你其他的地方就是有缺失。嗯、但是像我，的你看。你说他们是你的 role model， 你又是我的 role model Yo, 就是我孩子会聊天，不是我确实就是我不说早起呀、啊，包括我跑步啊，嗯、其实都是被你 inspire。但是你看我现在就不追求说我一定要跑哎对那么多，哎、或者我要跑多快。但是我前两天录那个视频，我也说我说我其实希望的是什么？我希望我具备跟邹指导一样，我希望我具备跑步的能力。就是如果说这一天我别的运动都干不了。我不得已，我要出去跑步。这件事不会说，哎，那我这就运动就不干了，我还是能跑，所以我觉得到最后，我们其实追求的就是这样一个对，所以他们既是你的 role model， 又不是你的 role model， 哎，对吧？对，对我，所以我觉得咱这人活的就要有这智慧。所以当他邀请我去沙漠骑车的时候，我说我不去；我邀请他去跑百公里的时候，他说他也不去。而且你发现没有？其实很多时候，我觉得人是流动的，嗯，就是你像你刚才说的，刚才我在细数这些人，我说。这些人，我他们的这个极端的行为，我都不喜欢，或者我都不那么接受的时候，你说其实我都有这些点，我觉得你也是，就每个人都是有这些点在身上，然后可能这个人生阶段，你就是比较极端。嗯、比如说我现在回头看，我自己一直自诩，是叫自诩吗？对，自,<语>自诩自诩自诩是一个不走极端的人，嗯、但我回头看我那时候减肥的时候。当时真在我减肥那时候，我那个劲儿，我觉得我拿去跑跑钢百也跑下来了。我觉得你现在之所以一天到晚强调你是一个不极端的人，是因为你极端怕了。对，就是因为你原来是一个太极端的人，然后你现在就是时时刻刻谨小慎微，生怕自己极端了。对，这就跟一个人他原来小时候胖过，现在就特别注意我可千万不能胖是一样的。是的，所以你看人家是，比如说这一边长，这边短，像。这。张可汗一边快一边慢是正经，你是前二十年特极端，极端后三十年贼均衡，<对>然后最后背着棒也差不多，也差不多。所以我就想说，人其实是流动的。嗯、那你过一段时间，我可能又会在其他的事上，在我真正特别在意的事上，我可能又走一下极端，其实也没关系。嗯，挺好。哎，那最后咱给大家推荐一下老爷最爱看的这本书吧，<笑>告诉大家在哪在哪买。我先说一下，这书名叫《一出门就心情好》，嗯、然后这个呢，其实是小红书自己做的一本杂志书。对，这一期是专门针对户外的。然后我就有一种。特别 relate with 的感觉，突然一下让我觉得我也认识不少户外大神呢。对，然后听大家，我觉开头说的我是瞎说的，然后就说这里边是没字儿，然后全是画、嗯、但我想说，这本书一点都不肤浅。就是首先，他采访的这些人物都是这个行业里面真正特别懂行、特别厉害的资深的大神，并且他那个采访本身也很有深度。还有一个后面，他后半部分呢是关于，比如说。你想种草什么运动？露营，对吧？哎、然后装备介绍，然后还包括比如说钓鱼，然后冲浪、露冲，就是很多很多这种户外运动。它整个的这叫 infographic 吧？反正我刚才其实一直在翻后半本书，嗯、它叫那个《户外玩耍指南》。你知道我为什么特别喜欢看吗？第一啊，它真的好多的画它那画吧不是那种瞎画的，人家就是。比如说，他任何一个运动，他会介绍这个运动的历史，然后这个运动，比如说冲浪，他介绍不同的冲浪板，然后怎么演变来的，他那个配图都。特别特别而且他很专业，他不是那种给小白看，是就是看一眼发现就哦，就就就这呀那种，他是真的能让你学到东西的。对，而且你知道我最喜欢这本书的部分，其实就在于它的后半本、嗯、因为它这后半本让我有一个什么感觉，就是比如说我之前我刚开始冲浪的时候，我也去 YouTube 上去搜，比如说冲浪的起源，然后呢，包括冲浪板我应该怎么选板、嗯、包括像这个滑雪都有什么类型的，像你之前说你自己是张克平，啊、就是在到底。克华，还是？姥姥刚开始滑雪，滑三天以后就开始说：“我将来是克华还是平花？”最后说：“我干脆一起练铁人张可平嘛。”<笑>对，但是就是那种，一般都是我先接触的一个运动，然后呢，我再去网上去搜，然后呢，并且收到的知识它可能是比较支离破碎，对，它支离破碎，而且有的说的对，有的说的不对，说的还矛盾呢。然后这本书的后面就是。各种各样你能想象到的户外运动，是运动然后它是还有摩托车呢。它是一个户外运动，我得像一个短的小小历史介绍，再加上这个运动一些你的必备入门必备知识。对，而且还有就是装备，就比如说你要入坑这个，嗯、你首先你得知道分类吧。比如说你玩的是你玩骑车，你玩的是山地啊，你还是玩的是比如说 g r a v e 啊，还是你玩的是公路，你得先分清楚吧，这样你才能跟人家套，叫什么呀？对话，对，还能跟人聊。然后我最开始骑车，我需要准备什么装备？这里边写的特别全，我都没挑挑出毛病的。对，然后包括像，比如说你想知道什么是腰旗橄榄球，它里面会写，给你告诉你这是一什么运动啊，然后会把规则简单的给你说出来。所以我是什么感觉啊？就是我刚才这么一会儿，我被种草了好多运动，<笑>因为你知道，他就像草我说啥比如腰旗橄榄球，我上次在那小红书那个万人节上体验过一次。嗯、但我刚才读了一下，我觉得这个运动真的太有意思了。你平时自己你去接触一个新的运动，会需要一个比较长的练。或者需要一个人。对，需要一个人。但这在这儿就是你可以去哎概览一下这个。我好久没翻纸质书了啊，至少得有三四年了。哎，我能说我觉得就这纸质书感觉就是比电子版的好。是，就是纸质书是你放在那儿，你可以随便翻翻。对。然后你就一翻说啊，我、哦、哎，我觉得路冲，然后我看了一眼啊，路冲这个挺有意思，你就会被种草这个新的运动，所以我觉得特别好。我真的很喜欢纸质书。然后那最后，如果你想买的话啊，小红书可以搜一下啊 ，boss 编辑部就行了。嗯、OK， 那今天咱们就录到这,到这里。那我们下一期，哎，它最后一页有蒜末虾、大蒜焗生蚝。还有露营食谱，还有露营的食谱，食谱对，对看我有点饿了，行吧，<笑>那咱们下次再见，拜拜，拜拜。